0: Sveiki, su Jumi sveikinasi Ruta Pukenė ir Laida, Mergaitės taip nedaro. Šiandien su mumis Monika Vaitkutė, UX arba vartotojo patirties dizainerė. Monika užaugo menininkų šeimoje, net jo kad jos kambarys gali priminti meno galeriją. Jis varsta apie galimybę psichologiją, tačiau galiausiai pasirinko multimedijos mokslus ir savarankiškai ėmė gilinti žinias UX rytyje. Sveiki, Monika. Sveiki. Monika, kodėl jau Kuo Ko šis rytis sužavėjo? Um, aš, kai sužinau apie šią sritį,
1: kažkaip pasamoningai net sujungė mano visus ir anksčiau norėtų studijuoti dalykus, tai psichologija, ta domėjimas žmonėm. Uh, man labai uh, aš anksčiau klausokams darinėdavau fenotipus, tai kažkaip, kažkaip, kai sužinau apie šią sritį, Man labai įdomu pastarė tai, kad yra žmogus, vat, UX dizaineris, kuris gali numatyti, nuspėti, kas bus kitiem patogu, kaip kas kur norės paausti, jeigu padėsime mygtuką čia, jis labiau pritrauks dėmesį, žmogus links eiti vieną kryptimį, jei padėsime kitur, links eiti kitą kryptimį. Tai man čia toks, kaip atrodė, aš galiu nuspėti, ką veiks kiti, kaip, kaip elgsis su programėlėmis ar su internetiniais puslapiais kiti. Ir tai kažkaip labai, labai sudomino, patraukė, kad irgi galėčiau kurti produktus kitiems, kur naudosis begalė, begalė žmonių. Tai buvo labai įdomi, vat, tuos šitas rytis.
0: O koks buvo jūsų kelias į te? Jūs studijavote panašų dalyką, bet ne visiškai tokį
1: Taip, tai aš dešimtoj klasėje nusprendžiau, kad studijuosiu multimediją ir kompiuterinį dizainą ir... Pradžiai galvau, kad būsiu labai kieta video kūrėja, galbūt dirbsiu su reklama, bet kažkaip labai asocijavau savo ateitį su video ir galiausiai vis tiek mačiau, kad studijų programo yra ir programavimo dalykų. Tuo metu e, tikriausiai daugelio žodžių net, nes, nesupratau, e, kad tik daug daugiau bus programavimo, nei aš įsivaizduoju, bet vis tiek buvo žodis multimedija ir mane papirko, kaip ir daugelį, ir mano kursiokų labai e, papirko tas ta žodis multimedija ir aš padėjau studiuoti šį dalyką ir tikrai buvo tos, to programavimo labai daug ir taip ir gavosi, kad tas programavimo, besimokant programavimo ir at, multimedijos kažkokiu tai dalyku susipažinau su UX. Tai turėjom vieną kursą Human and Computer Interaction ir tada at, sužinau at, apie UX ir viskas įsimylėjau iš pirmo kartą ir, ir tiesiog jau tvirtai tada tikrai apsisprendžiau, kad čia bus mano kelias bandysiu eiti tuo keliu.
0: Bet ta meilė dizainui, menui nuo pat mažumies įsilidėjo. Žinau, kad ir prieš pokalbius dar užsiminėt, kad augot menininkų šeimoje. Kaip atrodė jūsų vaikystė? Taip, tai mano būtėvai yra menininkai.
1: Pagrindinis jų darbas yra dailės mokytojai, bet jie padarbo niekada nesilsi, užsiema įvairiais plenerais, tarptautiniais, įvairiomis parodomis. Tai vasarą, kai baigėsi mokslai, tai jie neliūdi, nesėdi namie ir aš su jais važinėdavau, kai buvo mažesnė įvairius plenerus. Tai visą laiką supo tokie meniški kūrybiškių žmonės aplinkui ir irgi visi tikrai klausinėdavau, tai ir tu būsi meninke, tai ir tu dailinke arba kažko panašaus. Tai, tai visą laiką ir supo tas toks kūrybiškas gyvenimas aplinkui ir Nežinau, tiesiog labai smagu, manau, ir labai iššūkdė tą menišką, penka tokį labai atvira empatišką požiūrį į gyvenimą.
0: Bet atrodo, toks gyvenimas yra labai nutolęs nuo tech industrijos standartų. Vis dėl to jūs dabar, jūs šiandieną turbūt galėtumėte tai paneigti. Gal galėtume daugiau papasakoti, kaip atrodo laiks dizainerio kasdienybė. Aš įsivaizduoju, kad kūrybos čia tikrai labai daug. Taip,
1: tai... Dažnai vyrauja stereotipai, kad arba žmonės menininkai, arba tiksliukai ir viskas, tos, tos tokios kiras yra ir, ir to viskas užsibaigia. turi matematiką, fiziką mokytis arba dailę ir galbūt istoriją. Bet nors mano srityje yra labai daug techninių dalykų, daug loginio mąstymo, bet tas kūrybinis mąstymas tikrai labai padeda ir jo labai reikia. Tai ne tik mano srity, bet ir daug tech srityje reikia dažnai to kūrybinio mąstymo. Tai um, pavyzdžiui, mano kažkokios užduotys būna, kad aš turiu padaryti tam tikrą flow, tam tikrą kelią, kur varto, vartotojas keliaus įreis. Ir yra tam dažnai yra tam tikros taisyklės, gairės, kas turi būti, kas neturi būti, kažkokie reikalavimai, bet dažnai Naiti kažkokį kelią galima per tris skirtingus būdus. Tai vat ir atsiranda tai ir kūryba, toks mąstymas, kaip, kaip būtų galima išspręsti tam tikras vartotojų problemas, nes niekada nėra vieno kelio, tai vat ir atsiranda tas kūrybiškumas. Tai taip pat dažnai UI dizaineriai, tai, kuris dirba su interfeisu, ką jau galutiniai vartotojai, vartotojai mato kokį vaizdą, tai jiem atrodo dažniau tenka to kūrybiškumo, jie visus produ, visą produktą, bet tikrai ir UX dizaineriui tenka nemažai uh, galvoti, jeigu ypač produktą, kuri nuo pagrindų, uh, nuo nulio, tada labai daug turi apmastyti įvairių kelių ir tas uh, gaunasi toks net uh, kaip grįžia žodis, kaip galvosukis, uh, tai labai smagu, kad niekada nėra vieno kelio. Yra labai daug skirtingų kelių ir va tas skūrybiškumas čia ir figūruoja.
0: O kaip atrodo jūsų kasdienybė? Kas jūsų darbės svarbiausia?
1: Kasdienybė tai labai dinamiška. Vat kuo man šitas rytis ir labai patinka. Tai yra labai dinamiška. Turiu begelė skirtingų užduočių. Tai Pavyzdžiui, nuo išsiaiškinimo apie kažkokį, jeigu turiu įgyvendinti funkcionalumą X, tai turiu išsiaiškinti, kodėl jį mes įgyvendinam, ar tikrai mums jo reikia, nes galbūt būna, atrodo, kaip reikia, bet galbūt vartotojai tai bus perteklinis, perteklinė užduotis ar funkcionalumas. Ir nuo išsiaiškinimo viską apie užduotį iki įgyvendinimo atvaizdavimo kaip kažkokiu skrinų sukūrimo. Tai Labai, labai toks kompleksiškas darbas, net būtų sunkus, greitai viską su pasakoti, kokias užduotis tenka ir ką turiu atlikti. O svarbiausia, tai... Labai dažnai yra svarbu negalvoti, kad aš taip daryčiau, aš esu useris, aš, va, tarkim, kažko, kažkokio kažkokiu ir aš taip daryčiau. Tai labai svarbu atskirti save, kad aš nesu vartotojas, neturėti tokio asmeninio požiūrio reikia būti labai objektyviam, nes irgi, kaip, tarkim, jeigu dabar dirbu su projektu ir mes kuriam produktą, užsienio rinkai, tai aš toje kitoje šalyje negyvenu ir aš negaliu nei, nei objektyviai matyti, nei niekada neturiu galvoti apie save, turiu galvoti apie kitus, pasiremti kažkokiais research'ais, tyrimais, tai tas yra labai svarbu, nes netapatinti save su tuo galutiniu vartatoju, nes reikia būtent apie tuos galutinius vartotojus galvoti.
0: Labai įdomu tai, kad iš esi ryti praktiškai, savarankiškai ir išskirtinai naudojate tik nemokamais resursais. Aš pat pradžių, gal gali daugiau papasakoti apie tai? Turbūt reikėjo velniškos kantrybės ir užsispirimo.
1: Taip, tai universitete turėjau vieną dalyką, human and computer interaction, ir susipažinau kaip ir su tuo ujiksiu, bet daugiau mes apie tai kaip ir nelabai mokėmės, bet aš nusprendžiau, kad eisiu šiekryptimi, tai sugalvau savo baigiamą į darbą rašyti apie tai. Ir kadangi buvau studentė, darbo neturėjau, norėjau kaip ir labai gerai užsibaigti mokslas, pasibaigti. Tai kaip ir tų laisų tokių pinigų nebuvo kažkokiam kursam. Tai aš vis, viską mokiusi YouTube pagalbą, įvairius šaltinius radau ar knygas skaičiau. Tai Labai e, tikrai toks pakankamai yra sunkus kelias mokyti savarankiškai, nes kai tu nelabai ką žinai, neturi mentoriaus, kas tave e, nukreiptų tam tikrą linkme. Labai dažnai e, žiūri daug visokių video ir jie atsikartoja to žinios tu tiksliai nežinai, vat pavyzdžiui, jeigu žiūri užsienio e, video, tai galbūt Lietuvoje man to daryti nereiks arba jie kažkokias kitas aktualijas e, apie pasakoje ir... Ir tikrai toks kelias pakankamai ilgas, bet vis tiek tikrai galima rasti ir tų nemokamų šaltinių, yra dažnai ir online kursų ir tikrai nebrangių, bet, tai bet jeigu yra noro, tai tikrai viską galima išmokti ir nemokamai, galbūt jis bus ilgesnis kelias, bet aš dar studijavau, tai tą laiką kaip ir buvo,
0: tai tiesiog tokiu keliu ir naėjau. O kaip pavyko gauti tą pirmąjį darbą šioje srityje, juk mokantys savarankiškai, tai turbūt vienas sunkiausio akimirko. Pasakyti, kad savo, kad jau žinau pakankamai, kad galėčiau ieškoti darbą ir galiu už tai gauti pinigų.
1: Taip, tai aš kaip ir minėjau, savo baigiamąjį darbą rašiau susijusi su UX tema ir manau, tai man labai padėjo ir taip pat... Po trečio kurso universitete dažnai reikia atlikti praktiką, bent jau man reikėjo tokia kaip ir privalomą praktiką atlikti. Ir aš ieškau praktikos susijusios su šia sritimi, kad galbūt ir ne kaip UX dizainerė, bet kažkas artimo, kad toliau galėčiau eiti šiuo keliu. Tai aš radau praktiką kaip web grafikos dizainerė, dirbau su internetiniais puslapiais, su WordPress'u, tai, e, tai nebuvo labai arti e, viso UX'o ir nebuvo tokių daug užduočių kaip UX'eres, e, tačiau buvo e, tikrai labai artima, susikūriau tam tokį tikrą portfolio. E, ir po ketvirto kurso man pavyko tą e, pirmąjį darbą rasti kaip UX'eres, nes turėjau parodyti kažkokių e, darbų pavyzdžių, su kuo dirbų, kad su tais internetiniais puslapiais dirbų, tai nebuvo visiškai, vat kaip e, sakau, toks UX yra darbas, bet e, jau tai, kad aš turėjau patirties ir su programavimu, nes tiek universitete mokėmės programavimo, tai e, nors tai yra, nėra būtina UXeriui, bet e, tikrai e, tokį bendrą vaizdą susidaryti e, labai padeda, nes vis tiek tos loginės užduotys būna, turi žinoti, e, ką gali programuotojai gyvendinti, kas e, nėra labai e, efektyvu ir panašiai tai Tas programavimo toks backgroundas, tai, kad aš dirbau su internetiniais puslapiais ir padėjau man susirasti tą pirmąjį darbą. O tiem, kas nei vat, studijavo ar turėjo kažkokios praktikos, tai aš labai visada patariu. Pirma, net galbūt prieš kažkokius mokamus kursus pabandyti susigalvoti projektą, koks labai kas žmogui labai patinka, pavyzdžiui, internetiniai puslapį arba kokią nors programėlę, at, kaip baltas, voltas, kažkas tokio. Ir jeigu svarbu, kad tai idėjo pačiam žmogui patiktų ir pradėti kurti tuos dizainus pačiam, tai bekuriant kils labai daug klausimų, pradėsi ieškoti, rasi, rasi tuos atsakymus ir pamatysi, ar tave kaip ir kabina šitas, šitas rytis, ar nori eit linkios, ar galbūt tiesiog dirbant pavarksti ir net kitą dieną nebes nori prisėsti. Tai taip ir sutaupys ir savo pinigus, laiką ir pamatysi, tau patinka šis rytis ir, gal, ir va tada tikrai tie kursai uh, mokami uh, padės daug greičiau įsibė, į, įsibėgėti, susikursi tą portfolio ir manau uh, nereikia ilgai laukti, kad pradėti uh, siūsti savo CV, savo por, uh, portfolio ir bandyti gauti
0: darbą. Labai geras patarimas. Aš tikiuosi, kad išgirs kiekvienas klausantis jį tikrai. Ir aš žinau, kad ir daugiau patarimų profesinių turit ir jais pradėjo dalinti šį metų pradžioje Instagram'e paskaroje UX Monika. Kaip kilo tokia mintis?
1: Taip, tai aš jau tikrai ilgai svarščiau apie šią idėją. norėjau sukurti savo, e, savo profilį kaip UX'eres, bet buvo visokių tokių Nerimavimu. galbūt aš dar neturiu pakankamai patirties, galbūt čia reikia išdirbti 10 metų, 5 metus, kad galėčiau dalintis tai savo tikrais profesionaliais patarimais, bet dabar vat ir studijuoju komunikacijų magistrą, Ir galvoju, kada jai ne dabar, reikia šnekėti, įgysiu tos patirties daugiau, nes tiek jos nemažai turiu. Ir galbūt mano dabar tas atotrukis nuo pradedančiosios ir jau pro dešimt metų turinčios patirties nėra toks didelis. Ir galėsiu papasakoti, tai ką dar pamenu, kaip man dabar sekasi aukti tobulėti, Tai labai norėjau dalintis šią informaciją, ką moku toliau kartu mokytis ir kad mane šis profilis ir skatintų tobulėti, naujų idėjų ieškoti. Tai kažkaip pasakiau savo, kad viskas, nereikia laukti tovo to, vat, ar magistro pabaigos, ar dar kažko reikia daryti dabar ir čia, jeigu Gvildenas Simanta mintis, kirba labai ilgai reikia daryti ir nedvėjoti, o paskui pažiūrėsim, kaip gausis. Tai kažkaip tiesiog kaupiau, kaupiau tas mintis, sugalvau, ką pasakosiu ir pradėjau.
0: O kaip į jūsų turinį reaguo auditoriją? Kokiu iššūkiu problemų vartotojams su x dažniausiai kyla? Kokie patarimai jis daugiausiai populiarumo?
1: Mhm. Taip, tai aš dalinosiu tokiam kaip ir e, trijų tipų patarimais. Tai vienas patarimas, e, analizuoju kažkokius elementus. Tai tarkim, e, yra e, mygtukai kelią ir kaip juos dėlioti, kaip nedėlioti, kodėl dėlioti taip ar kitaip, tai remiantis tyrimais, papasakojų, pliusus ir minusus. Kitas, kita grupė patarimų, tai tiesiog dalinuosi savo patirtimį, kas iš tokios, kaip ir ne IT pusės, bet kaip dirbti, pavyzdžiui, kaip pradėti vertinti tą savo darbą, kad, nes dažnai būna, kad įsivaizduoju po penkių metų aš jau būsiu labai geras specialistas, ar, ar po penkių metų galėsiu save tikrai vertinti ir, ir laikyti save kiet, kietų profesionalų. Ir labai užtrunka tas kelias ir dažnai žmonės save nuvertina. Tai yra toks power of small wins, tai su mažų pergalių ir yra labai svarbu save kelyje įvertinti ir pasidžiaugti savo pasiekimais kad a, tas visas kelias lengtų penkių metų a, tave labai džiugintų ir mėgautų mėsį savo procesu, nes jis tiek pasieksi, tarkim, tą penkių metų patirtį ir tada kas toliau? Toliau vėl kažkoks naujas tikslas, tai yra labai svarbu mėgautis visu, visu procesu. Tai aš dalinuosi ir tokiais patarimais, kurie e, net tiesiogiai su sujiksiu, bet e, tai, kas man pačiai padeda e, aukti, tobulėti, e, mėgauti savo darbų, Ir trečia grupė patarimų, tai yra ties, ne patarimų tiesiog net, o juokingų e, video e, kūrimas, kuri, nes vis kiekinais ir tie atsiranda kurioziškų situacijų, tai aš esu perteikiu savo linksmuose video ir vat, šie labai video daug susilaukia palaikymo, nes atrodo, e, e, sekėjų turiu iš viso pasaulio ir tos juokingos situacijos atsikartoja absoliučiai visur tai tas yra labai smagu tokia bendruomenė kuriasi ir vat, tie patarimai apie kažkokiu elementų analizavimas labai susaukia irgi daug palaikymo, ir, nes čia irgi, vat kaip Aš galvau, kuo aš noriu dalintis, tai man kaip tik ir trūko tokių tikslesnių, aiškesnių gairių, kaip ir kodėl kažkokie elementai dėliojasi, kada ką dėti, ko nedėti. Tai va tiesų daug palaikymo ir asmeninių žinučių, kad tikrai smagu suprasti, kaip kas ir kodėl.
0: Monika, man labai gražu klausytis, kaip jūs pasakojote apie UX rytį ir kaip nuo pat pradžių, taip gražiai strategiškai susidėlioja žingsnius, kur link reikėtų sukti. Gal jūs galėtumėt man padėti ir toms moteriams, kurios klauso šią metu mūsų pokalbą padėti, na, ką daryti, kad jos išdrįstų pasukti į tekstritį? Ką mes turėtumėm visi padaryti, kad galėtumėm į tekstritį pritraukti daugiau moterų?
1: Taip, tai aš pat meniški labai džiaugiuosi, kad augų tokiai šeimai, kur nebuvo darbai skirstami į vyriškių, moteriškių, e, neatsimanu ne, ne tokių ir kažkokiu pavyzdžių, kad būtų skirstama čia mergaitė darys, ar čia vat, mano brolis darys, ar čia aš darysiu. Tai e, aš net ir vis, visas e, vyram ir moterim beauginančius vaikus, kurie augina e, augina žmonės, jaunuosius visokios specialistus. Tai e, irgi labai sūlau atkreipti dėmesį tai, kaip jie auklėja jaunąją kartą, kad nebūtų tų kažkokų čia vyriškas, mergaitiškas darbas, ir, ir vat tada tikrai nebū, ir tų moterų daugiau atsiras tech tai, tekst o dabar e, aš manau, kad e, kaip pritraukti, tai yra labai svarbu e, pačiom moterim išdrysti, jeigu jos jau domisi šias sritim, tai e, Net nedvėjoti savim ir atmesti tą faktorių, kad gal čia vyrų yra sritis, net, net neprisileisti tokios minties, nes čia šitas sritis yra tokia atvira, aš pati niekada nesusidūrusiu kažkokia diskriminacija, ar kad galbūt čia mergaitė, tai bus neprims ne tokių protingų racionalių sprendimų, kaip tik labai dažnai e, moterys e, būna ir daug kropštesnės, ką aš girdžiu net ir iš vyrų kolegų, kad dažnai moterys būna ir kropštesnės, atidesnės, tai pavyzdžiui, ir uiksrityje galbūt e, tas irgi labai yra gerai, nes daug apgalvot reikia į priekį kažkokių sprendimų, tai tiesiog net nedvėjot, jeigu bent kažkiek patinka domitės ir norisi tai daryti, tai tiesiog bandyti ir atmesti kažkokias dviejonės, nes jos tikrai, tikrai nėra racionalios ir štais, šiais srity visos moterys yra labai laukiamos.
0: Ačiū jums labai, Monika, kad pasidalinot savo patirtimi ir patarimais. Tikiuosi, kad jūsų patarimas ne į kiekvieno mūsų galvą yra užsisikris.
1: Aš irgi labai įtikiuosi.
0: Ačiū jums, aš pokalbė. Dėkui. Ačiū ir Jums žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų laidos ambasadoriai Baltiką Madėjos. Iki kitų susitikimų.